0: Bom dia, galera! Esse aqui é o centésimo, décimo, quinto, como fala -se? esse é o Eletrônica Café 115 e a gente tem um convidado especial hoje, o Thiago Melchior, que além de ter um monte de podcasts legais por aí e agora está com o Extended Mix, inclusive participamos na semana passada de um episódio falando nossas expectativas para o Tomorrowland Around the World. É, dessa vez, a gente vai falar como foi a experiência do festival no final de semana. É, aproveitando, a gente está aqui com o Renato Patriarca, com o Pieck, a Zomero, Gabriel Barros também, para escutar o que a gente tem para falar e para contribuir com as experiências deles. E quem é você? Ai, ah, eu sou a Bruna do Go Out, do meu Jorge? lado a Jorge do Go Out. E bora conversar hoje, falar bastante de Tomorrowland. Seja bem-vindo, Thiago
1: Opa, muito obrigado. Uma grande honra estar por aqui e falar de uma parada que, né, um dos. tá na lista aí do top 10 dos assuntos favoritos da vida da gente conversar. <risos> e a gente teve um papo muito massa sobre Timorland. A gente falou até sobre as expectativas, mas também sobre as experiências de vocês, né, nas várias edições que vocês foram do Timorland na Bélgica, ou no Inter, né, no Timorland Winter, e etc. e tal. E aí o que rolou foi que nesse... nesse fim de semana aconteceu o Tomorrowland Around the World e eu tive aí uma oportunidade muito legal de ter feito a cobertura num grupo fechado, numa experiência que a Bex proporcionou. E foi muito massa ter passado por tudo isso, mas eu já sou falador e aí eu já chego falando. Então, <risos> é, é, sigam é por aí.
0: É. Fica à vontade para falar tudo e não tem limites, a gente vai te perguntando algumas curiosidades, assim, umas dúvidas que a gente ficou de como foi a tua experiência mesmo, se você deu conta de administrar tudo aquilo, né? Porque é uma loucura, são muitas mensagens, a galera tá enlouquecida curtindo. Então, mas antes de tudo, vamos só começar contando um pouquinho. Quem é o Thiago Melchior aí? Para quem não se conhece. Apresenta. Se
1: apresenta. Olha só, é, eu sou, eu faço tanta coisa e tenho tantos momentos na minha vida que às vezes é até difícil é, definir essa pergunta, né? Eu, eu brinco que eu, primeiro, que eu sou um cara que fala mais do que o Dimitri Vegas e Like Mike falam no <risos> microfone durante os shows. <risos> e eu, eu, assim, basicamente eu sou tão apaixonado por música que eu gosto de falar sobre, que eu gosto de fazer, que eu gosto de produzir, que eu gosto de... É, ter um podcast pra, pra expandir os assuntos, que eu gosto de fazer curadoria, que eu gosto de escrever, que eu gosto de, de tocar. Então, assim, nada eu, no fim das contas, eu nada mais sou do que um cara que é apaixonado por música eletrônica e por música em geral e que quer fazer música boa chegar em mais gente, sabe? Então, atualmente, eu, eu trabalho na Hub Records fazendo a curadoria de uma das playlists e fazendo também o Sextou na Hub, como host, apresentando lá e escrevendo o quadro, falando sobre os lançamentos Tive por três anos o Boas da Semana na PlayBPM Onde eu trazia os melhores lançamentos da cena brasileira de música eletrônica é, Eu tenho um background como publicitário, então eu trago um pouco disso Desse lado mais criativo e, e da redação para o universo da música eletrônica Tenho meu podcast que é o Extended Mix Crio conteúdos falando sobre música eletrônica então, tem um, um monte de coisas, além de ter tocado por seis anos num projeto chamado Livet é, em que a gente tiv tivemos várias experiências muito legais e vivemos a cena da música eletrônica, lançamos música. Então, eu tenho a experiência de todos, um pouquinho de cada área.
0: É, tem mesmo, é bem completo. Eu diria que você deve ser o cara com o maior network de DJs, produtores e pessoas da cena, da música eletrônica, todo mundo te conhece, e, enfim, você deve precisar de qualquer coisa, você sabe com quem falar, né?
1: Olha, não sei dizer, não sei <risos> se, eu realmente sou, sou muito grato pelo, por, tudo, por todas as conexões que eu fui construindo nesse tempo e pela, por, toda, por tudo que a música me proporcionou, né, de amizades, de gente incrível por perto, mas o mais, eu não diria, mas assim que... Tá na cola. <risos> que eu já vivi várias paradas e que acontece que eu, eu sei com quem falar. Agora, se as pessoas vão falar comigo, já é outra <risos> história.
0: responder é outra coisa. E deixa eu te falar duas coisinhas. Uma é que teus vídeos do Sextou são muito legais, muito boa Tanto a edição quanto o conteúdo, né? E toda vez que eu faço qualquer vídeo, edição que eu tô aprendendo, né? Uh, eu falo, putz, nunca vai ser tão bom quanto o do, do Melchior. E também eu queria te perguntar, quantas boas da semana uh, você já fez? Quantas edições foram até você encerrar o ciclo?
1: Nossa, que, que honra! <risos> Não, imagina, eu... Primeiro, agora com o sexto na Hub, eu tenho... Eu tô, tô, tô chique mesmo porque eu tenho uma equipe, né? Gente fazendo coisas é, para me, me ajudar. Obviamente o roteiro eu faço, eu faço uma pré-edição, eu já deixo tudo separadinho, gravo, faço, corre aqui. Mas tem os caras fodas da Vila, que, que é o nome da, dos editores, né? Da, da produtora que faz aquela edição final e o, a identidade visual por mais que eu tenha brifado lá no começo. Quem botou a mão na massa e fez a parada lindona daquele jeito foi o Dalton, né? Do DS Design. Ah, que é muito brabo. Nós então, vamos então...
0: dar os créditos, né?
1: É, não, eu digo porque, assim, é, é, realmente não tem como. Eu mesmo não, não chegaria naquilo ali sozinho. Ah,
0: então tá bom, não, mas tá muito legal. Você viu aqui que já estão falando que querem música no Cestou, viu?
1: Eita, tá, tem que lançar na Hub Records. Vamos que vamos. <risos> mas ó, além do. Além do, do sexto na Hub, agora eu também estou assumindo algumas coisinhas, é, como a playlist Academia 2021 da Hub Records. Então, assim, se tiver música com energia mesmo, que for para levantar nove da manhã para ouvir podcast e malhar, aí pode me mandar. <risos> agora, quanto ao Boas da Semana, eu... Eu criei o Pôs a Semana, lá no comecinho, a convite do Vitor né, da PBPM, e segui com ele por 180 edições, algo mais ou menos por aí. Então foram três anos fazendo toda semana, é, incansavelmente, <risos> foi praticamente sem exceções, semana após semana fazendo, escrevendo sobre os melhores lançamentos, tirando um tempo ali para ouvir o que, que saiu... É o formato em vídeo, né, de fazer nos stories e ter os reviews também em vídeo, começou a partir de uma edição específica, acho que a partir da 100, então não foram três anos, foi um ano e meio, talvez, fazendo em vídeo, mas eu fico muito feliz porque foi meio que, a, a, até onde eu saiba, pelo menos na cena da música eletrônica, foi a primeira vez que eu vi algo assim acontecendo, e até uma coisa que eu fico muito feliz de ver hoje em dia, Vários portais e várias, várias pessoas fazendo, né? Estava até conversando no último podcast que eu participei justamente sobre isso, que o próprio Eagle Out tem um formato de indicações, né? De vocês, o, a House Mag, a DJ Mag, né, a Play BPM continua com o Bozo da Semana agora com a Letícia Azevedo. Então, assim, o que eu acho muito, muito foda é que cada um foi evoluindo o seu próprio formato e, e hoje, né, que antes, lá atrás, a gente tinha uma dificuldade de ter canais em que o produtor de música eletrônica brasileiro conseguisse né, botar sua música nos portais sem necessariamente ter sem, sem necessariamente ter um contato, um suporte maior dos portais e tudo mais, porque é difícil, às vezes, o portal poder fazer uma matéria para cada um da forma né, ideal e tudo, e tudo certo. Tem muito lançamento saindo toda semana e tudo mais, só que a partir deste tipo de iniciativa, a gente tem vários espaços e vários lugares em que as pessoas conseguem promover suas músicas. Então, quando você lança uma música, tem uma infinidade de possibilidades aí para ela chegar mais longe. E muitas delas gratuitas. né? Então, isso eu fico muito feliz de ver acontecendo.
0: É isso mesmo. E a gente, inclusive, como começou a fazer né, essa curadoria e, e ouvir os lançamentos abriu muito a cabeça, sabe? A gente começou a conhecer nomes que não imaginava dentro do Brasil, né? Que tava produzindo, que já tava fazendo um trabalho legal, ou a galera que tá começando. Então, é... foi legal a gente se aproximar quando a gente recebe né, um release, a gente já sabe quem é, já ouviu falar, já colocou uma música na, na playlist. Então, isso é bem legal para é. quando a gente... É... Enfim, acompanha, então acho que são as duas mãos, né? É, tanto do, do produtor chegar aos sites, quanto os sites conhecerem uh, os artistas, né? A mais próximo. É muito legal isso.
1: Com certeza, com certeza, e além disso, a, a gente acaba acompanhando a consistência, né? E a evolução do, do artista no sentido de que às vezes alguém está te mandando uma música e aquela música não cabe naquela semana ou não entra, não sei o quê, mas você tá vendo quem tá, olha a cada mês lançando coisa nova, evoluindo, o oh, putz, lançou nessa gravadora, agora numa um pouquinho maior, agora numa um pouquinho maior, putz, o som estava tá de tal forma agora, está melhor. Então, ou tem uma consistência, né, no estilo de som que faz, é, que tá fazendo um bom trabalho, não só musicalmente, mas também né, na comunicação, no relacionamento, uhum. nas coisas todas. Então, você consegue enxergar esse todo e a consistência é muito importante. Então, quando... É muito difícil você analisar uma música pela música e ponto, assim, sem ver todo o cenário do artista, né? E quando você tá fazendo isso toda semana, você acaba conseguindo ter uma visão maior sobre cada artista, por mais que sejam vários e por mais que seja, né, é, aos poucos, essa é uma construção que é interessante de se ter. Com
0: certeza. Não dá para desistir no primeiro não ali de um site, falar, pô, esse aqui não me apoiou, isso eu não falo mais, né? É, e é sempre ter uma boa abordagem, né, eu acho que o que muda entre um dos principais pontos, né, fora, claro, a música, é a abordagem que você chega para um site, né, para um, um curador, e a forma que você fala, então a gente às vezes se assusta só de, de, da forma que alguém falou, assim, falou pô, sabe, bota minha música aí, sabe, tipo, o um jeito, de, algumas formas de falar também influenciam bastante né? e a apresentação da pessoa. Enfim, acho que dá para aproveitar bastante é, essas dicas para quem quiser emplacar uma música aí para frente. E Ti, vamos voltar um pouquinho. a gente não Ainda não falando do Timorland, falando um pouquinho de você. O que perguntou aqui como foi teu começo, teu início, voltando antes do Livet. Como é que você entrou aí nesse mercado?
1: Boa até aproveitando aqui que o próprio João Petri falou aí que vai lançar na, na Endless Music em setembro, então vai ter sextouro na Hub aí, se, se nada mudar até setembro, né, o mundo... Mas não, com certeza vai ter um sextouro na Hub falando aí de João Petri, essa sonzeira que ele lançou mentira, nem ouvi ainda, mas vai existir. Então, é, como eu comecei na música, é, o, o que acontece? Eu sou relativamente novo na música eletrônica, mas estou na música há muito tempo, o, o que significa que eu comecei desde os 12 anos de idade, hoje eu tenho 28, é, a tocar em bandas. Mas na minha infância, eu nasci no sul de Minas, numa cidade do interior. É, minha mãe, tipo, eu não, eu não fui esses caras eu vejo muita gente que cresceu falando nossa, eu cresci ouvindo os álbuns do meu pai e eu ouvia Led Zeppelin na infância e Daft Punk, não sei o que. não, não ouvi nada disso assim, não tinha um background musical muito grande é, minha mãe gostava de Bruno e Marrone era basicamente isso pouquíssimas coisas eu tive de algo musical assim, mesmo na infância fora o, o popularizão brasileiro né? mas a partir dos 12 anos de idade eu tenho uma família muito grande, meus primos começaram a se a, a, a tocar e tudo mais, e tocar né, instrumentos. E eu aprendi com eles, aprendi meio autodidata, a tocar violão, a tocar contrabaixo, e dali a poucos fiz aula de baixo, comecei a, a me virar para poder tocar na banda da família, né? Com meus primos, e a gente ficava ensaiando e não, não sei o quê. E começou no pop rock, assim. Tipo, meus primeiros, meus primeiros contatos eram com Legião Urbana, com, essa, com esse tipo de, de coisa, né? Mas aí foi passando um tempo, eu fui é, conhecendo mais coisas, entrei no rock e aí tive várias bandas de rock, de hardcore, né? Tive minhas primeiras experiências com tour, é, eu mudei para o interior de São Paulo, depois para Campinas, tive banda por lá e aí... Um, é, na época do, do Emocor, né, dessas coisas todas, eu tive uma banda que teve um relativo sucesso regional, assim, bem, bem regional mesmo, né, com, com a banda que eu tocava lá em, em Campinas, abrindo o show das principais bandas que tocavam por lá, viajando um pouco para tocar, mas começou por aí. Aí chegou um momento em que essa banda, uh, eu, a gente, eu comecei a compor a partir daí, né, é, essa banda começou a... Até alguns probleminhas ali com o vocalista e tudo mais, aí a gente saiu da banda, né? Todo mundo e formou uma nova banda sem assim, o um vocalista. E aí o baterista conhecia o Vitor, que era um vocalista de outra banda que ele teve, e chamou. E aí o Vitor formou com a gente o que a gente chamou de Nera, que era uma banda que a gente amadureceu um pouco mais o som, né? Começamos com uma influência meio do post-grunge ali, um lance o Nickelback das antigas, Audisleyver, Linkin Park, uma pegada mais para esse lado, só que aos poucos esse som foi ficando cada vez um, mais pop. E o Vitor, ele era um cara mais velho, assim, do, que, do que ele é dez anos mais velho do que eu, apesar de não parecer. E ele já gostava de música eletrônica. E eu não tinha esse né, essa, esse background da música eletrônica. O máximo foram algumas coisas tipo Vigorilas lá atrás. Tree, é, que é, já se envolvia mais com o universo de bandas e, e aí ali eu já curtia alguma coisa, mas eletrônico mesmo não, e aí o Vitor ia no School Sensation, ele ia nos negócios e eu tava justo na época que eu tava para fazer 18 anos, e, e eu sempre tive cara de mais novo, eu não entrava nas baladas porque eu era né, barrado de, 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 de não conseguir enganar ninguém né? e aí quando eu fiz 18 anos a gente começou a ter nossos primeiros rolês assim, e aí eu falo, não vou, vou levar vocês para Pra festa boa mesmo, vou mostrar o que, que é vida, né? E aí a gente começou a ir pra uma baladinha, <risos> para outra. E aí eu comecei a ter o primeiro contato com a música eletrônica, é, com meus 18 anos ali, mais ou menos, 17, 18. Você lembra 18. qual foi
0: a primeira festa, não?
1: Assim, Porque foram... Foi grande. É, no começo foram mais baladinhas locais ali de Campinas. Teve um, 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 teve um lugar que teve uma importância muito grande pra cena do interior... chama Espaço Mog... que era tipo o beco de lá... o beco que tem aqui na Augusta... É, inclusive um dos donos... acho que era também um dos sócios lá... e esse Espaço Mog... ele misturava muita coisa... que era mais pop... com o lado indie do rock... e aí tinha festas né, específicas disso tudo... e a gente ia todo final de semana para lá... todo final de semana... e o, um dos donos... também tinha um estúdio de música lá em Campinas... E ele produzia algumas bandas e ele começou a produzir a gente. E aí, quando ele começou a produzir a gente, a gente começou a ter um pouco mais de contato com esse processo de produção mesmo, de é, chegar lá e mexer nas músicas que a gente tinha criado e achava que estava boa. Aí, mexia. Não, vamos... Se, isso aqui começa dessa forma. Não, precisa ter um hook melhor, precisa ter tal coisa. Foi o primeiro cara que falou para mim sobre Max Martin, sobre esses produtores por trás da música pop. E comecei a me interessar mais por esse universo. E o que rolou foi que ele começou a introduzir algumas coisas mais pops na música que a gente tava tentando fazer um rock e aí a gente começou a botar alguns elementos eletrônicos, algumas coisas e começou a misturar. E isso naturalmente foi levando a gente para um negócio que a gente chamou de eletro-rock. A gente começou a fazer versão banda, as músicas pops, eletrônicas tipo David Guetta, Flo Rida, LMFAO, a gente tocava versão banda, só que o guitarrista comprou uma pedaleira fudida que ele fazia, simulava os efeitos eletrônicos na, na pedaleira com a guitarra. Eu comprei uma pedaleira que fazia o baixo ter um som mais eletrônico. A gente começou a compor músicas inéditas nessa mistura das coisas todas. Então, realmente, eu acho que essa banda, se a gente tivesse continuado com ela, tinha um potencial bem interessante. Assim. Só que aconteceu que aí nessas a gente começou a, a tocar lá bastante e tudo mais, só que o guitarrista... Ele era muito bom e ele foi chamado por uma banda maior que estava estourando na época, e aí ele foi, não tinha tempo de lidar com as duas coisas, e aí ele acabou saindo da, da banda e a gente deu uma brochada, assim, desanimamos por causa disso, de ter que sempre, de sempre quando a gente falava, não, agora vai, aí alguma coisa acontece, sabe? E aí nisso, quando a gente parou, a gente já estava fazendo as pré-produções das nossas músicas, o que significa que assim, como o estúdio é caro e o, o tempo do produtor era curto, a gente já pegava, compunha as músicas e fazia uma pré-produção. Né? Tinha o, o, o Pro Tools, gravava em casa, levava para o estúdio, aí o produtor ia lá e mexia. Então a gente começou a fazer essas primeiras experiências e quando a banda acabou, eu e o Vitor, a gente estava muito nesse rolê de, de música eletrônica já, curtindo, né? Não, não manjava muito, mas foi bem a época, inclusive aqui tem uma importância do, do Tomorrowland, que o Tomorrowland né, de 2012, 2011 ali, foi a época que a gente via After Movie e, e ficava encantado, e via a Vici, David Guetta, eu comecei a curtir muito esse universo e, e querer fazer, né? e a gente começou a fuçar ali, e nisso... Assim, sem compromisso, né? Começamos a fuçar, um amigo apresentou o Logic pra gente, que é o, o, o software de produção, a gente começou a fuçar e fez uma música. Não era boa, mas a gente achou que era e falou, a gente consegue fazer isso aqui. Nisso tinha uns amigos que estavam né, tocando como DJs, a gente foi lá, aprendeu um pouco com eles, dali a pouco a gente foi entrando mais de cabeça e, e nisso a gente entrou na música eletrônica. Uh, aí eu fui, eu já trabalhava com publicidade na época, ao mesmo tempo que eu tinha... Né, meu projeto, só que aí uh, eu comecei a me interessar também sobre o assunto sobre carreira, e uma coisa que me ajudou muito foi estudar marketing para música eletrônica, fazer academia de marketing para DJs do, do Everson K, fazer make music não, do Sene. Do é até muito engraçado porque a vida dá essa, essa volta, né, e hoje estou aqui falando sobre Tomorrowland, que foi um, um dos grandes responsáveis por me apaixonar por música eletrônica lá atrás, e também de estar trabalhando com o CN na Hub e tudo mais, que também foi quem teve uma importância muito grande em me trazer onde eu estou, é, mesmo que de forma indireta.
0: Muito massa, muito legal esse, esse histórico, né? Não precisa necessariamente nascer escutando música eletrônica, né? É uma coisa que pode ir mudando, e da mesma forma, você falou do Beco, até me deu uma baita saudade, eu e a Jorge. Acho que a gente frequentou cinco anos o Beco aqui. Aqui não, que eu estou em Curitiba. Mas em São Paulo, enlouquecidamente, quase todo final de semana, era a nossa casa lá. E dá muitas saudades dessa época. Mas é, dá para fazer essa migração mesmo, né? De estilos. Então, eu comecei a fazer o... na cabeça da Jorge. Bora para o eletrônico. Bora pro eletrônico. Demorou bastante. Mas uma hora a gente apresenta alguma coisa que a, que a pessoa vai gostar, né? Ela tem que só tá com a cabeça aberta para entender o que gosta e o que não gosta, mas a... sempre vai ter alguma janela alguma per... é... forma de você conquistar a pessoa mas normalmente o David Guetta acaba sendo esse canal, né, mas a princípio enfim, esse lado mais EDM e tal, é uma das formas as portas de entrada pro estilo e depois a pessoa se desenvolve lá dentro, né e falando pode
1: uma... a... falar Desculpa, só, só complementando é isso daí, é porque assim, realmente a música pop e o eletrônico mais comercial, ele acessibiliza demais. Tanto que a gente vê aí hoje em dia o Alok sendo um grande representante aí enorme né, na cena que a gente tem, e que ele assim na, na cena eletrônica mesmo, as pessoas estão muito mais ligadas, sei lá, no vintage, etc., do que no Alok propriamente dito. Só que ele tem uma, um peso enorme em trazer pessoas que não, não conheciam ou não, não sabia muito de música eletrônica para o gênero. E eu vejo que assim, a música eletrônica, ela para quem não conhece, ela era meio inacessível mesmo. porque Você tem aquela imagem de que é putz-putz, que é não sei o quê, que é só rave, que é aquele tipo de som. Só que a música eletrônica ela tem tanto subgênero e tantas especificidades quanto o rock tem. né Eu brinco que a música eletrônica é, é, é igual no rock, que você, entre sepultura e restart, tudo que tá no meio é rock, sabe? E é tudo completamente diferente, né? E na música eletrônica é a mesma coisa. Você vai do house pro trap, pro próprio funk, que é a música eletrônica, se você for ver. Né? Trance. Aí você vai no subgênero, do subgênero, do subgênero. Que aí você vai falar hoje sobre slap house e sobre, sei lá, tipo, como você define o desande pra alguém que nunca né, ouviu música eletrônica. Então, é complicado.
0: É, e o meu caminho é engraçado foi o inverso. Eu já com 15 anos, escutava Tecno, adorava, e agora eu tenho me apaixonado mais pelas músicas que tem uma pegada mais orgânica, mais banda, instrumentos, apresentações live, então também tem as, essas mudanças de, de fases da vida, assim, né? Então, é, mas ainda tô colada no Tecno. Inclusive eu falei... Eu fiquei tanto tempo sem ir para uma pista que eu já não sabia o quanto eu gostava de técnico, porque eu não conseguia escutar tanto em casa, sabe? Estava escutando outras coisas. E aí, nesse final de semana com o Tomorrowland, eu falei, Jodi, agora é pra valer. Se eu curtir os sets é, dançando, pelo menos, quer dizer que eu ainda amo. E aí eu terminei, até peguei ela na mão uma hora e falei, ainda amo. Tipo, tá demais, tô dançando loucamente. É <risos> música de pista mesmo, assim, né? Então... É, é, existem momentos e, e fases para cada estilo mesmo, né, não adianta achar que só vai se encaixar em um e que ele serve para todos os momentos do, do dia e da vida, né Total. mas vamos falar um pouquinho de Team. bora, Quanta bora que bora faz um resumão do que você achou dessa edição e aí a gente faz um comparativo com as outras e fala um pouquinho também do grupo o que, que você achou dessa? surpreendeu a expectativa? como é que
1: foi? Eu acho que. Acho que surpreendeu sim, pelo seguinte motivo. Primeiro, pela.. A, a, aquela famosa história, né? Que a expectativa é a, a mãe da frustração. Quando você está esperando muito por um negócio, acaba que dificilmente você vai né, Que você vai realmente curtir aquilo porque você está com a expectativa alta. No caso, como a expectativa não estava tão alta, por quê? Porque de fato foi uma edição menor né, do, do Tomorrowland. É, provavelmente porque eles estavam contando que a, versão, que a edição física aconteceria e não aconteceu. Porque ele já tinha a plataforma feita, por causa de, de tudo, né, por ter perdido o fator de novidade que teve no ano passado, né, de ser uma nova experiência e tudo mais. Então, assim, por isso tudo era uma edição menor, é, com atrações, com menos atrações. Se você for comparar com o lineup do ano passado do Tomorrowland Around the World, tava muito inferior em alguns sentidos, né? Porque alguns instinto, nomes... Né? Muito, porque se você for pensar, alguns dos nomes que a gente não consegue imaginar o Tomorrowland sem, não estavam lá, como por exemplo, Dmitry Vegas, Like Mike, Steve Aoki David Guetta, é, né, toda essa galera, Martin Garrix, é, além de outros, né, de outros gêneros por exemplo o Eric Pride que teve no ano passado que acho que foi a principal atração assim, que tinha todo o espetáculo visual dele o, a própria Ana algumas atrações do underground ali então, assim, nesse sentido, a, a, no, na, na base music mesmo, né? Tipo, no Trap Future Bass tinha Sanrolo Rolo, que eu adoro e tudo mais. Isso no ano passado, né? a Do, ano, do fim do ano também tiveram várias coisas que eu acho incríveis. Medusa, fat Diplo, né? Então, eu achei realmente o Line nessa edição muito enxuto. Só que, a partir do momento que eu não fiquei esperando muita coisa e foi, tipo assim, ah, é o que... É o que temos, né? Vamos, vamos abraçar o que a gente tem e fazer ser algo legal. Foi incrível pra mim. Primeiro, por ter tido essa experiência de novo com a Bex e de poder reunir uma galera pra gente curtir junto, pra gente realmente entrar de cabeça na parada, falar sobre as atrações, ir a fundo e ouvir, parar pra curtir mesmo, né, como se estivesse num festival. E segundo, porque a, a experiência do Tomorrowland Around the World é muito legal, né? A forma que eles recriaram os ambientes o fato de ter sido o Omicora um espetáculo Sim. dessa vez e ter os palcos diferentes ali que tem aquela, aquela lembrança né, do Tomorrowland que, que aconteceu de fato né, na Bélgica que foi a edição de 2017 é, tiveram alguns shows muito bons é, por mais que eu tenha falado que as atrações foram um pouco a gente perdeu no número de atrações mas tiveram algumas atrações muito fodas como por exemplo, para mim Clapton tá? o uh, KC Lights, os dois sets do Vintage Culture, que também, porra, olha que incrível a gente ter um brasileiro tocando dois sets, sendo um que o Timorland adiantou pra, né, mostrar pra galera que não, não teve acesso ao festival pra postar no um canal deles. Né? Imagina a resposta é que é isso, que né?
0: Pra gente, isso foi antes, né, porque acho que era, tinha com horário da Europa, então a galera conseguiu assistir antes de quem tinha comprado, isso é muito legal, né, pra para dar esse gostinho, né, então... Você chegou a assistir antes ou Tudo deixa eu tal. ver mais tarde?
1: Eu assisti antes, porque como eu tava fazendo a cobertura lá pela Bex... É, era importante eu ir interagindo com a galera, né... Então eu já fui vendo e fui falando, já tava ali ativo o tempo todo... E até porque à noite eu já aproveitei para ver outro set, que acho que foi o High né? E também outro, outro set muito bom, que muito é bom, o projeto paralelo do... Né, o, o Alias, do Oliver Heldens, que já toca um, um techno peak time. E isso também é outra coisa que, assim, eu vim do, muito do mainstream, né? E de uns tempos para cá, eu, é, foi essa jornada que a gente conversou aí, sobre a gente ia aprofundando na música eletrônica e se interessando por outros gêneros, né? E agora, mais do que nunca, eu tô me interessando por gêneros que eu antes não me interessava tanto. E o Tecno é um deles. Eu, por muito tempo, tive dificuldade de curtir o Tecno e de entender o Tecno. E essa edição do Timorland, eu me surpreendi o quanto eu gostei de várias coisas no Tecno. Era mais focado em duas vertentes do Tecno que já são mais acessíveis também, né? Que é o Tecno Peak Time, que é esse Tecno de festival mais mainstream, que é a Charlotte The White, né? o, o Adam Bayer, essa galera, e o próprio, o próprio High Low do Oliver Heavens traz um pouco disso, que ele traz uma leitura mais ele chama até de Future Tecno, né? que ele traz a pegada dele pro, pro Tecno, uh, e o Tecno melódico, né, de, de caras que aí já tava curtindo mais por causa dessa evolução do melódico desde dois anos para cá, né, com Progressive House, com Melodic Tecno com, com o Tecno progressivo ali, com esse house melódico em geral então tem o Ovanz Adriatic, essa galera toda que tava rolando, e o, o kenny Music né, que é do Adam Port, o Rampa e o M, puta, incrível então também foi, foi um lado muito massa tiveram alguns palcos incríveis ali, muita coisa legal, assim, de fato eu acho que a experiência do Timorland Around the World óbvio, nada substitui o presencial mas quando você tá se dedicando àquilo e, tem, e, e compartilhando esse momento com outras pessoas para você se dedicar à parada, é muito massa. E aí eles evoluíram algumas coisinhas, foi de leve, né? Tiveram até menos palcos, teve menos coisas acontecendo, mas o que eles tiveram, por exemplo, eles tentaram, misturaram ali o, no visual 3D das coisas, alguma coisa de pessoas, você olhava e falava, caramba, você é uma pessoa 3D. <risos> e aí é, tinha é isso que... rolando, né?
0: Eu eu estava nessa expectativa de como eles iam mudar ou mexer um pouquinho nesse visual e eu senti diferenças. Eu achei que no num primeiro momento que ia ser igual ao, ao, os outros as outras edições, mas você via melhor, tava mais clara a pista, né? E com a pista mais clara aí projeta mais a pessoa, né? Até o pé pelo menos, né? Porque antes ficava uma sombra preta embaixo e só o desenho de umas cabecinhas e umas mãozinhas. Agora eles trouxeram um pouquinho mais de luz, aí você via as pessoas, dava uma... Assim, você conseguia se distrair um pouquinho com isso, sabe? A, a entrar nesse clima. Então, eu achei que nisso eles deram uma melhorada mesmo.
1: E... Total, total. E eu acho que eles, de fato, filmaram pessoas ali, que eles às vezes eles botavam uma galera ali na frente, no front, né? mostrava as Pessoas reais dançando como se estivesse no festival, sabe? E, e isso não é 3D, não é possível.
0: É, é uma tecnologia, uma mistura mesmo, né? Eles trazem as caras, um pouco dos vídeos, né? Dos after aftermovies e colocam ali na, na plateia. Isso é muito legal, nas gravações que eles têm. Então, deu uma, uma mexida, eu achei que deu uma, uma melhorada, pelo menos assim. E você acredita que eles devam seguir com o digital depois que os eventos voltarem, como eles estavam prevendo agora para esse ano? Ou você acha que tem a tendência a diminuir mesmo e substituir só o presencial?
1: Eu acho que vai continuar, porque a partir do momento que eles criaram essa plataforma, não faz sentido não ter, né? É, só que só não vai ser o grande evento que foi a primeira vez, porque a primeira vez não tinha outra possibilidade, não tinha outra coisa, né? Então era o grande evento e os próprios artistas abraçaram que eles estavam ali, né? Putz, eu vou não, não vou tocar presencialmente em lugar nenhum. Então deixa eu ir lá e fazer esse negócio para o Timorland. Se arriscaram, né? A gente até conversou no, no, no meu podcast. Vocês estavam falando sobre o, como os artistas toparam por uma porcentagem dos ganhos, das coisas todas, e não por um cachê. Não sei como foi nessa edição mesmo agora, mas enfim. Então eles acreditaram muito e se entregaram para a parada. Agora, nas próximas edições, dificilmente vai ter essa mesma... O, o, os artistas vão abraçar da mesma forma. Então o que acontece é que vai continuar existindo, vão ter outras ocasiões, só não vai ser a, a edição gigante que foi na primeira vez, pelo fator de novidade e pelo, pelo momento que a gente estava tá vivendo, né? pelo contexto. E foi surreal mesmo que eles conseguiram criar essa plataforma toda em dois meses e meio. Foi uma doideira que eles fizeram para acontecer essa edição em 2020. Em 2021... Eles tiveram tempo de aprimorar e tudo mais, mas pouca coisa foi mudada do que de fato foi criado lá atrás. Então, assim, a partir do momento que existe essa, a, a plataforma ali, é, foi algo até que a gente conversou sobre como faz sentido para eles continuar tendo essa experiência, porque isso acessibiliza para pessoas do mundo todo que às vezes não podem ir para o festival presencial de poderem ter uma, uma primeira experiência com o festival, ou de que não vai poder ir aquele ano, elas podem sentir um gostinho e tudo mais. Mas assim, é isso, vai ser uma coisa a mais, né? Não vai substituir, porém, vai ser algo a mais. Assim como as lives, né? A gente tem falado sobre, ah, com a pandemia, aumentou tanta live, não sei o que e tal, vai continuar ou não? A hora que tiver show, vai parar. Mesma coisa, quando começou a, a pandemia a gente só tinha live, era uma novidade, todo mundo fez live todo dia, o tempo todo, e até deu uma enjoadinha ali no, no primeiro momento. né é, Assim como a live não vai acabar, mas vai diminuir, né já está diminuindo, mas assim é isso, é uma nova possibilidade, é um, um, um formato a mais para poder comunicar com a gente, com muita gente que não pode estar tá presencialmente lá, é, queira ou não, é o que a gente estava é, vendo aí também, que tem um ingresso de 25 euros né? que pra gente acaba ficando caro porque o real tá desvalorizado perante a, a outras moedas mas, quer ou não, é um valor super acessível para quem tá em diferentes partes do mundo e conseguir ter um gostinho da experiência que é ir para um Tomorrowland. A partir daí talvez isso faça a pessoa querer estar tá de fato lá presencialmente, ou talvez seja né, o, ah, é o que vai ter para esse ano tudo bem, mas provavelmente todos os anos deve ter as duas edições boa, boa, é, vou te fazer uma pergunta, mas
0: aproveitando é, se alguém quiser falar tiver alguma uma pergunta para o Tiago ou quiser falar como foi a experiência é só abrir o microfone aí e falar, tá pessoal ou quem tá aqui embaixo pode erguer a mão ah, te... cadê o
1: Ricardo aí falando que ele é esse daí? não foi o Ricardo que ganhou a promoção? Eu é, quero ouvir sua experiência tá... também
0: Zomero, conta aí pra foi, foi eu mesmo
1: foi? <risos> É...
2: Oi, gente, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia. Tudo
2: bem? É... Ano passado eu não consegui é, assistir, acho que eu vi só assim, uns, uns flashes, uns trechos, mas já tinha visto que, né, que tinha sido né, algo surreal, né? coisa que eu acho que só, só, só o Leste mesmo para criar e fazer uma coisa como foi. Né, e, e ano passado esse ano e aí esse ano com a promoção né, eu, uh, né consegui assistir então a gente assistiu lá na sexta e no, no sábado e, e foi incrível é, eu, cheguei, eu fui nas duas edições aqui no Brasil cheguei em três lá na Bélgica então foi deu bem para para matar a saudade né é, vocês estão me ouvindo bem gente que não coloca o microfone aqui
0: não estamos sim estamos sim
2: e... E... E aí foi, foi, foi incrível, assim, ver. Então, deu para matar, sem assim, a saudade. Uma das edições que eu fui foi justamente do Amicorum. Então, vamos dizer, ver o palco ali repaginado, maior, eu ficava sonhando. Eu falei, Nossa, imagina se fosse isso de verdade. Imagina se fosse né, um festival real é, numa cidade, assim, numa praça. Você vai andando e a festa tá na rua. É, tava viajando, assim. E, e claro, os o, todos os sets assim, acho que o. Qual
0: que você mais curtiu? Quais você.
2: de Maria! Ó, do, do Clapton eu achei incrível. O coach foi demais também. Uh, o do Vintage assistiu. Ah, uh, acabei assistindo os dois. O segundo eu, eu peguei metade. E, e a mesma coisa, assim, eu achei incrível tipo, um, um artista brasileiro tá lá né, tocando duas vezes. Né, eu acho que isso dá, dá, dá um orgulho para nossa cena, de que eles estão prestando atenção né, também na gente. E só deu aquele gostinho de, né, de, de quero mais.
0: Exatamente. O do Clepton foi engraçado, que era bem no horário do Offenbar, e a gente já tinha falado, né, Tiago, que, que era um site que a gente estava esperando e tal. A gente falou, cara, Sim. como que a gente vai fazer? Aí deixou o Klepton na na televisão, e o, a Jade ligou o celular, conectou no fone E, e a gente ficou curtindo o open bar Enquanto <risos> nossos amigos estavam assistindo o kleptone E aí a gente dançava totalmente fora da música né, Que tava rolando pra fora o som Mas, nossa, foi um set demais assim, Só os mix
1: Foi muito legal Vocês vacilaram Porque o kleptone liberou antes também
0: exato, não, vacilamos, é. vacilamos não, porque eles não queriam, mas a, a, o que a gente pensou na hora é isso, ah, vai dar pra ver o Kleptom depois, é, não que a gente não vá conseguir ver o Offenbar, mas pra vai é. no momento era o que a gente tava precisando, então ficou essa divisão assim, de,
2: eu, eu de achei engraçado que, que até isso foi a mesma experiência do Real, né, do tipo ah, que palco que eu vou, que, que DJ que eu vou assistir, Total. né, porque também, de novo, né no final dava os conflitos do tipo, quero ver um e também quero ver outro, e agora, né
0: a gente, é. a gente e a outra tava
2: coisa com...
0: que eu achei legal. Não, eu só ia falar que a gente tava com alguns amigos e a gente teve que fazer votação pra ver. Pra definir <risos> todo o line-up, assim, sabe? Então, assim, <risos> se a gente achou enxuto, né? E não tinham tantos palcos, já foi difícil. Imagina se eles tivessem feito um, um line-up full, né? É muito difícil de escolher. E gostos e fases de cada um, né? O que cada um escutou. É. O do Armin, que eu particularmente não sou. É, assim, a louca da fã, mas eu queria muito ver pelos últimos lançamentos e a hora que ele tocou as músicas assim, tipo foi demais, demais, sabe então eu acho que, que tem cada um tem seu momento com, seu, com cada artista e é difícil separar mesmo que você esteja num grupo pequeno, sempre vai ter as, as brigas de, de line-up, assim como você tem hum. que arrastar o amiguinho no palco que você quer assistir lá no Tomorrowland é,
2: né? e, e você falou, tem uma coisa até que eu, que eu quero colocar aqui é, para a discussão, vamos assim dizer. É, a gente ouvia falar muito, né, que por causa da pandemia, né, muito, muitos produtores né, se enfiaram no estúdio e estão criando né, música atrás de música. E acho que até muita expectativa era de, dos DJs aproveitarem e, e tocarem muitas das músicas novas ali. E aí eu reparei que realmente tinha DJ que estava trazendo, sei lá, novidade, era um set bom, mas teve outros DJs eu acho que, acho que foi até o próprio Fadley Grand quando viu o set dele. Que, para mim, soou muito um set antigo, assim, sabe? Sei lá, de 2017, 2015, sabe? É, não sei se, de repente, era realmente intuito dele, né? Trazer, vamos dizer, uma nostalgia, um tempo áureo mas de certa forma, para mim, ficou meio decepcionante. Do tipo, ah, de novo essas músicas? Cadê, cadê a novidade? Eu não sei se é uma coisa minha, chata, ou se outras pessoas também sentiram isso com alguns outros vídeos
0: que você sentiu isso do pessoal que estava acompanhando o grupo? Alguém comentou alguma coisa assim?
1: Eu não senti as pessoas falando sobre dessa forma, mas, assim, eu acho que varia, tá? Porque a primeira coisa é, para um festival como o né, o tempo é muito curto, e é meio que o um showcase, assim, o um cara mostrando o que ele tem ali de melhor. E aí, é lógico que tem artistas que usam esse tempo para falar, não, então eu vou mostrar coisa nova, e tem artistas que falam, não, eu vou jogar no meu no que, que vai prender a galera. E queira ou não, o Fede Legrand, ele é um cara que tá todo ano tocando, tá tudo, né? e, e, e o que ele tem lançado de novo, tipo assim não tem tido algo tão relevante assim, a ponto de, de falar, não, vou apostar só no que eu fiz de novo. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que é hitmaker, que tem né, um monte de coisas... igual Ele acabou de viralizar novamente no, no TikTok com a Let Me Think About It, que é tipo um clássico dele. Então, sei lá, acho que ele tem que se vender um pouquinho por esse lado também, no caso do Fred Legrand, né? Porque é, acaba tendo um pouco disso. Timorland também pede os seus clássicos, né? O Timorland tem o um lance de que você vai lá, você quer ouvir um avit, você quer ouvir um, um, um Swedish House Mafia Raiz, <risos> às vezes. Então, tem um pouquinho de cada coisa. É, e acho que cada artista... Mede a forma que quer trazer essas coisas ou não O próprio Vintage ele foi um cara que Jogou bastante de coisa nova lá Bastante coisa desconhecida Porque ele tá mostrando pro mundo assim, a, as músicas dele E ele tinha dois sets né? Mas a, tem set ali que é 40 minutos Então é muito rápido, é muito pouco E, e aí varia Essa é a grande realidade Cada artista vai, vai ver o que, que acha melhor de trazer E queira ou não Assim, Quando a gente fala de ah, O que vai ter de novidades para este ano, ano passado já foi um pouco isso, né? Porque, queira ou não, foi julho do ano passado, já estava já na pandemia alguns meses, as pessoas, ah, o que vai ter de novo? Já veio esse discurso de, não, aqui é showcase, aqui você não precisa tocar o que vai necessariamente agradar a pista para a galera dançar, porque a galera vai dançar de qualquer forma, afinal, é tudo 3D. Mas, ao mesmo tempo, né? se o trabalho do cara do ano passado para esse ano, não teve tantas novidades assim, aí o cara vai para o lado mais uh, nostálgico, vai trazer um, né, um, um, um total ali da, da cena, de, da, da parada dele. Até porque também, imagino que muita gente nova chegue no festival através do, do John Orlando Around the World, no sentido de que às vezes tem novas gerações, né? a, a galera, a geração Z, às vezes os... Ela fala, essa ah, aqui é cringe, mas o Timorlander on the word não é. Aí eles vão lá ouvir e não, talvez não conheça quem é Fede Legrand, entendeu? E aí ela ouve e fala, ah, putz, acho, eu gosto dessa música ou sabia dela de outra forma. Então acho que tem um pouquinho desse lado também. O próprio Armin foi um set muito cheio de, de hits, assim apesar de não ser só os, os grandes clássicos, mas também teve um pouco disso, Vinivit, por exemplo. E aí, em contramão, a gente tem o, o Lost, que
0: apresentou um set totalmente diferente, né? É bem a gente... pesado. A gente escutou o álbum dele, o novo, sei lá, o Cup of Teas, é, o EP. Cup of... Cup of Beats, exato. E foi um... a <risos> gente era apaixonada, né? Por todas as músicas. A gente falou, cara, quando a gente for ver Lost... A gente vai conhecer todas, a gente vai cantar todas as músicas. E aí, ele veio com o setzão um pouco mais pesado. E aí, ele colocou uma ou outra, né? Aquela wild, 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 wild. <risos> Muito <risos> linda. uma ou outra, assim, sabe? E, e aí, você fica meio... Pô, cadê o, o, a apresentação do álbum, né? Tipo, das, das novas. Então, tem essa mistura também, sabe? Mas foi foi demais, foi pra pista, né, não ficou só aquele show de, de, de do jeito que ele fazia as lives dele, né, porque a gente assistiu bastante aquelas que ele fez uhum. nos lugares, na Bélgica e tudo mais, e aí deu uma quebrada não, esse aqui é, é pra dançar não é só pra, pra ouvir minhas músicas, né, então achei que, que foi interessante Sim.
1: é, então é importante também ter primeiro, não fazer a mesma coisa que já tá fazendo todas as lives que as pessoas estão vendo, né, não adianta também ficar só no mais do mesmo isso é uma, um dos lados. Tem uma diferença né, entre quando o artista está tocando no main stage e quando ele está tocando em outros palcos, né, o que ele apresenta ali, por mais que cada artista tenha a sua forma de, de demonstrar o que é mais mainstream para eles e o que é menos. E tem também o fato de quando o artista está com algum projeto maior, novo, por exemplo, o coach, né? Que, que ele acabou de lançar álbum, que ele está com essa pegada mais live agora. Então ele mostrou isso no site, no site dele. E aí a gente teve um teor de novidade não ficando ouvindo só os clássicos. Mas é, é por isso. Eu acho que o Ferdinand Legrand não tem isso agora, entendeu? Eu acho que o Ferdinand Legrand ele é um artista... Da, igual, ele não tem o discurso que o Swedish House Mafia tem, que é, não, a gente não quer ser um act de um, um projeto que seja lembrado só pelas nostalgias. a gente quer fazer algo novo, a gente não quer fazer um no uma nova né, Don't Work Hard, mas eles, eles querem puxar a barra. Agora, eu não acho que o Ferdinand Legrand é esse cara, eu acho que o Ferdinand Legrand é sim um nostalgic act, né? tipo, no, no sentido de que ele é o cara que teve seu tempo, teve sua importância, teve suas paradas, mas tudo que ele faz de novo, ele é meio tipo tiesto, assim, no sentido de que ele vai no que tá rolando de estilo agora e tenta, ah, vou fazer um negócio mais tech house, agora vou fazer algo slap house, agora vou fazer algo mais pop, ele vai tentando porque ele já, ele já tem o nome dele ele já tá garantido ali e ele não precisa necessariamente ser o cara que vai né, puxar a barra, então eu sinto isso dele, né, pode ser que mude, pode ser que não, posso estar errado mas é...
2: Tiago, é, bom dia, eu ainda não tinha falado com você bom dia, é... Cara, agora dando uma, já que a gente já está mais ou menos no final da conversa, é dando uma uma mudada de assunto um pouco. É que que você que que você achou desse lançamento dessa retomada do Swedish House Mafia? É o que que você está é,
1: esperando pelos próximos tempos e tudo? Eu achei muito do caralho. Uh, as pessoas às vezes, às vezes ficam meio receosas, né? De, ah, eu esperava outra coisa, ah, não, puta, brisar, de fazer tal coisa. Mas, cara, eu acho que eles estão fazendo muito certinho. De tipo, primeiro, eles são três grandes nomes, e eles são. Se tem um projeto que pode fazer o que eles estão fazendo, é o City House Mafia, né? Uh, e ainda num momento em que a gente perde Daft Punk e que precisa de alguém para ocupar um espaço né, de lendas né? num negócio assim os caras eles vieram com tudo vieram muito bem preparados para parada e eu acho que eles fazem certo de fugir de fazer algo esperado né E aí é natural que quando você faz algo um pouco diferente é, e que você está se arriscando e que você não está indo só pela pelo lado comercial da coisa por mais que eles tenham é, eles são inteligentes eles não estão fazendo as coisas de qualquer forma né mas que eles tão, não estão fazendo para seguir o que é eles estão pra editar a tendência e não pra seguir a tendência, né? Esse é o ponto. E aí, é natural que quem ouve e tá esperando coisas que já ouviram deles... Vai falar, putz, não sei... Mas é aquele negócio que quando você ouve a, a música umas cinco vezes dali a pouco... Você tá tipo, caralho, que são foda da porra... Porque eles estão fazendo trampo fodido... E, e se você pega a Lifetime, por exemplo... Que sonzeira, né? Eles misturam e, e, e por mais que seja algo diferente para eles, pega referência ali de, de Daft Punk mesmo, tem um negócio meio eletro ali, tem uma, um lance meio The Weekend de, de, de tipo na atmosfera e até tipo o que eles estão de manager agora e de, de equipe tá muito relacionada a isso, então eles estão ali para fazer um espetáculo, um grande show e fazer uma parada, então eu fico muito ansioso para ver o que vai vir é... Eu acho que o, uma coisa que eu sinto é que o Tomorrowland vacilou e eu não sei também qual que é a, a burocracia disso, os valores. Um não, não tava, né? não tava, não tava, não tava. Mas se tivesse, imagina o que ia explodir de cabeça, né? Se o, se, o, se o Swedish Rose Mafia surgisse numa, num show secreto, ou sei lá, de última hora, no Tomorrowland Around the World. Porra! Né? Tipo, ia ser do caralho pra todo mundo. Uhum. É mesmo. e eu acho que o Landge ele meio que não se esforça nesse sentido de de falar de, ele meio que tem como certo né não é isso e beleza mas não se esforça no sentido de tipo vou surpreender e botar essa parada que ninguém está esperando e vá né então isso eu sinto que poderia ter mas de novo é isso é já sendo né tipo o cenário perfeito a utopia aqui né seria do caralho mas pensando nisso o, o, Swedish, o Swedish House Mafia eu acho super promissor, sim. Acho do caralho eles estarem abraçando essa parada. São três caras que, que tenha, é... Cada um tem né, a, a sua coisa, mas eles são caras que são muito bons conceitualmente também. Que são... Porra, o, o, o Steve Angelo, se você pega as coisas que ele faz né, por conta própria, as coisas da size, é muito artístico, é muito conceitual. E trazer isso para o... Trazer isso para o Sudeste House Máfia faz todo sentido. E agora que eles, porra, eles sendo super act que eles são, sendo a, a, o grande grupo e fazendo coisas agora mais live, trazendo esse lado conceitual forte, trazendo apresentação bizarra, coisas assim que eles já faziam, mas levar isso para um outro nível, trazer clipesões trazer né, esse lado experimental e inovador para a cena, isso eu acho muito foda. Acho que tem que fazer.
0: Concordo 100%. E agora, para finalizar, é, eu queria trazer só um assunto de músicas de brasileiros que estavam presentes no Tomorrowland. Eu não sei se deu tempo né, da gente identificar muitas, mas a gente sabe, viu o vídeo que uh, tanto o Tale of Us quanto o... Mind É, eles tocaram músicas do, da Binary, né, da dupla. É, Dudu, do, do, do casal, dos maravilhosos, da Cam e <risos> do caraca. René. E, assim, muito legal, nessa né, essa visibilidade que eles estão ganhando. Estão tendo várias, é, vários suportes nesse nível. E a gente viu também o Offenbach tocando The Dogs. Eu não sei se vocês chegaram a notar mais uhum. alguns. O que, que vocês
1: ouviram? É, eu, eu não sei se foi o Offenbach que tocou a Infinity do, do The Dogs com Isso, o Flávio. Isso, essa mesmo. Aham. Uhum. É. Ah, ah, teve, uhum. teve essa. Uh, a gente acabou não falando aqui muito sobre, mas também teve Cat Dealers né, no, no lineup, então uhum. também outros brasileiros que estão mandando demais internacionalmente falando, né? E do caralho também. Uh, o próprio Lance do Vintage ter tocado coisa pra caramba ali, ele tocou muita coisa nova dele mesmo. É, nos sets da galera, assim. Uh, de cabeça agora, quem, que, que, eles, que mais eles tocaram de, de brasileiro. Eu não tô. É, eu não. não tô lembrando exatamente. Mas for, fora os próprios vintage cultures da vida e som do Alok, porque, tipo assim, o Quintino tem som com a Alok, o Alok né, Os caras têm essas collabs, então as próprias músicas deles, né? Agora, uma coisa que eu acho surreal, é até vendo na entrevista que vocês fizeram mesmo com o Topic, com o, com o Offenbach. Uh, vocês, eu digo uh, o Eagle Out, né? As entrevistas que vocês fizeram com o Topic e, com o, Eagle, e com, com o Offenbar é muito doido quando eles falam sobre brasileiros, o quanto que eles dão um peso ali, principalmente pro Vintage Culture e pro Alok, mas o Vintage Culture está com uma moral muito gigante. E, tipo, a ponto dos caras olharem e falarem, uh, primeiro, né, tipo, botarem eles entre as grandes referências né, no mundo e não só por ser brasileiros. É, porque ele tá né, nessa, nessa jornada aí, agora ele tocando lá, ele tá numa turnê nos Estados Unidos agora bizarra, e lançando né, collab com o John Summit, música pela label do, do Fischer, Defected, então assim, eles estão construindo um caminho bizarro, uh, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o Offenbach falando o quanto eles enxergam o movimento do Brazilian bass, algo tão forte quanto o French Touch, que foi o que aconteceu na França, né, lá atrás, quando teve essa sonoridade muito específica da, né, do, do House francês com Daft Punk, com Justice, com Bob Sinclair, com né, toda essa galera que, que, que teve ali. Um, e ele enxer eles enxergam que o Brasil teve o Brazilian entrando,
0: que é, né? tipo,
1: Nossa. o que veio com a Loki, né, que depois foi para o mundo, se transformou e virou slap house, então, assim, é, é da hora ver os gringos enxergando.
0: Uhum, com certeza, e que é, é dá um sinal, uma esperança de que não é algo tão passageiro, né, que não total, é um nome total. e tal, que é um é uma tendência mesmo que pode é, ter variações e caminhos, mas que ela pode ficar bem fortalecida né, ao longo
1: dos anos. O Brasil tá com moral, essa é real.
0: <risos> é, que bom, né? Que bom. Porque a gente também, quando começou aí nos festivais fora, sempre sentia essa dificuldade, sabe? De, de, de eles conhecerem alguma coisa do Brasil, né? E Sim. da música eletrônica. Então agora tá assim, não tem como não conhecer... É, enfim, que venham mais e mais brasileiros aí pra tocar no main stage do Timorland, eu ou em outros palcos
2: eu lembrei que o Sunny James, é, ele tocou uma música que tinha um vocal brasileiro ah, é, mas eu não reconheço a música, mas tinha um vocal que eu falei, nossa, que irado
1: esses houses da,
0: da Maíra que...
1: é, ele ele não, tem não, não, teve também não é teve também é porque eles têm a música deles com o, com o Bruno e Bruno Martini, né? Uhum. Então, com certeza, eles tocaram. Uh... Everybody's on the... hum, é, muito é, Esqueci bom. o nome. É, hum. Summer Love, sei lá. E aí, é. além disso, time, uh, é. eles tocaram esses houses, que tipo, tem muito house com vocal brasileiro, tipo, essa nega sem sandália quer samba. Mas eu não vi o set do Sanary Jennings e, e, e Ryan Marciano inteiro, porque eu tava em outro palco. Então eu não <risos> sei qual foi dessa vez, mas rola Vamos essas paradas. Assistir, Igual sei lá, boa noite, povo!
0: Ah, é, é só toca bastante. Mas que legal, obrigada, Ti, pelo tempo, obrigada para quem acompanhou aqui, Zomero, Pieck, João, Gabriel, o Renato, que não pôde ficar muito com a gente aqui, mas é, com certeza ele vai editar e vai escutar tudo, e aí depois ele conta o que, que ele achou do nosso papo, e quem acompanhou aqui embaixo, o Gui, o Péricles e a gente se fala no próximo Eletrônica Café terça-feira que vem. obrigadão mesmo por aceitar o convite, Tia.
1: Foi, imagina. Eu que agradeço aí pelo convite, por todo mundo aí que tá está acompanhando, por todos vocês aí pelo projeto. Obrigado de coração. Uh, tamo junto aí. Quando quiser trocar uma ideia, tamo por aí. E até aproveitar que a deixa também para vocês. Quem curtiu, né? Quem curte o Tomorrowland? Eu criei bastante conteúdo recentemente né, nessa semana sobre Tomorrowland, sobre o festival, sobre coisas relacionadas a isso que estão lá no meu perfil arroba Thiago Melchior... Não confia no nome que está escrito aqui que não é Thiago com H, é Thiago sem H. Mas tá sem aqui?
0: <risos> aqui tá não,
1: no Thiago com H, mas, mas é tá sem aqui tá. Eu vou tirar um print. E vou... Eu acabei
0: de tirar um se pra te mandar.
1: <risos>
0: que era. Eu, falei, eu falei, o Green Room tem essas loucuras, não sei. Ah. Acho que você deve ter atualizado e ele não mudou aí pra você, não sei. Mas aqui tá sem Mas espera aí que eu vou chamar a para pra fazer o... Como é que é, Jade Arroba? Ah, arroba Thiago Melchior, Thiago sem H, Melchior CH. Com H. CH, você fala a com A Jade sabe. <risos> Exatamente, quem ainda não segue, corre lá para seguir E o Extended Mix também, né? Extended Mix Underline, certo?
1: Isso, Extended Mix Underline Entra no meu perfil que vocês vão ver E aí aproveitem para ouvir esse episódio com o Eagle Out Com a Bru e a Jade, que foi incrível E bastante novidades, bastante coisas rolando lá sempre Toda sexta tem o um sessão na Hub Tem várias coisas aí para acontecer Então cheguem mais e bora Olha, falar gente. de música, que é uma parada que a gente gosta. Exatamente. Cola no fronte.
0: Obrigada, gente.